0: Bem-vindos, amigos, a mais esse episódio do nosso podcast, episódio número 36. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todo o apoio, a todos os comentários que vocês têm deixado no próprio site, na parte www.ourologista.com.br podcast barra episódio, esse aqui vai estar no episódio 36. E queria de novo agradecer pelos comentários no podcast da Apple que ajudam a gente a ranquear. Se você ainda não deixou o seu comentário, por favor, vá lá no podcast da Apple e deixe, isso nos ajuda muito. E o tema de hoje é um tema muito frequente no consultório do urologista, muito frequente dos pacientes nos procurarem e nos perguntarem também nas redes sociais, e a gente vai falar tudo sobre varicocele, que são as varizes escrotais. Então, não percam, após a música de introdução, o episódio na íntegra. Sejam bem-vindos. com um formato único e inovador e sempre com o um foco no paciente nós vamos esclarecer as suas dúvidas trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia Sejam bem-vindos então a mais esse episódio do nosso podcast, episódio número 36 e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre varicocele a varicocele é, na verdade, ela é definida como as varizes escrotais, né, as varizes do testículo. Todo o órgão nosso, praticamente todos, tem um, os vasos que levam o sangue, que são as artérias, e os vasos que trazem o sangue de volta, que são as veias. E a varicocele nada mais é do que uma dilatação das veias que drenam o sangue do testículo, que nós, nós chamamos esse complexo de veias de plexo pampiniforme, né, é o nome técnico disso. É... Essa, essa, a varicocele é uma insuficiência de drenagem dessas veias. Isso faz com que o sangue que deveria estar voltando para dentro do abdômen ele fique acumulado ao redor dos testículos nessa, nesse, nesse emaranhado de veias. Uma breve, um breve parênteses aqui da, da embriologia. Eu gosto sempre de dizer para os meus pacientes que os testículos eles nascem dentro do abdômen. Quando o homem ainda está dentro do útero da mãe... Os testículos que nascem embaixo dos rins, eles descem para a bolsa escrotal exatamente porque, na evolução, isso aconteceu para que os testículos ficassem numa temperatura mais fria do que o próprio abdômen. E o que, que acontece na varicocele? Os testículos acabam esquentando, porque aquele sangue que deveria estar sendo drenado para dentro do abdômen, ele acaba refluindo do abdômen para o testículo e com isso ele leva o próprio calor do abdômen para o testículo. Mas será que a varicocele é muito prevalente? A resposta é sim. Né? A, a, a varicocele chega a cometer 11% dos homens que não têm alteração no espermograma. Se a gente pegar aqueles homens que têm alteração no espermograma, chega, cerca de 25% desses homens uh, têm tem varicocele. Alguns outros dados, eu vou falar um pouquinho mais de infertilidade mais para frente, mas se o homem tiver uma infertilidade primária, ou seja, aquele que, homem que nunca conseguiu ter filho, 35% a 40% desses homens têm varicocele. Lembrando que a varicocele tem um pico após os 15 anos uh, e na maior parte dos casos ela é mais comum do lado esquerdo. Ela pode ser bilateral, ela é bilateral com uma certa frequência em até 40% dos casos, mas uh, 80% a 90%, 95% das vezes, a varicocele acomete o lado esquerdo. Isso tem um motivo anatômico. Né? A veia, as veias do testículo esquerdo elas drenam para a veia gonadal esquerda e essa veia desemboca lá em cima, dentro do abdômen, na veia do rim esquerdo e desemboca num ângulo de 90 graus, um ângulo que pode dificultar a drenagem desse sangue. Já o testículo do, do lado direito... O conjunto de vasos dele, de veias dele, drena para a veia gonadal direita e essa veia desemboca na, na própria veia cava, que é a nossa maior veia do corpo. Ela desemboca num ângulo agudo, permitindo um fluxo maior, então uma, uma maior facilidade de drenagem desse sangue. E é por isso que o, a varicocele ela é mais frequente do lado esquerdo. É muito frequente os homens procurarem a gente com um diagnóstico de varicocele, vem, vem encaminhados e eles descobriram a varicocele é, em um episódio de dor testicular. E eu preciso deixar bem claro aqui que varicocele raramente dá dor. Tá? A maior parte das vezes que o homem descobriu a varicocele por um episódio de dor, a dor tinha outra origem. Ou era um cálculo renal, ou era uma dor de coluna, ou era uma hérnia... Inguinal, ou era uma própria alteração testicular, que é bem frequente, né? uma, uma inflamação do, do testículo, do epidídimo, uma orquepididmite. Então, na verdade, toda vez que o paciente procurar um urologista, se você está indo no urologista por causa de varicocele e dor, sempre tem que ser excluída outras causas da dor. Não adianta sair querendo operar a varicocele, muito provavelmente a dor não vai melhorar. Quais são os sintomas né, que a varicocele gera? A varicocele não, não gera sintomas muito expressivos. O que pode acontecer é uma dilatação, então aquele testículo um pouco acima dele, a gente consegue ver um emaranhado de vasos, né, fica uma região até meio azulada às vezes. Uh, o testículo desse lado acometido, se for só de um lado a varicocele, ele pode diminuir de tamanho, tá? E, e o testículo pode, inclusive, ficar um pouquinho mais quente e até gerar, às vezes, dependendo do tamanho da varicocele, uma sensação de peso. Outro sinal de varicocele é a infertilidade. A infertilidade masculina, quando o homem, quando o casal tem dificuldade para engravidar e o homem vem encaminhado para a gente, a gente sempre tem que pesquisar a varicocele, tanto no exame físico como no exame de ultrassom. A varicocele ela tem graus, né? Se você olha, como é que a gente examina um paciente na parte testicular? De pé, sempre com a temperatura no, no ambiente, na sala, nunca com a temperatura muito fria. Primeiro a gente olha o tamanho do testículo, você tem que ter uma palpação adequada para ver o tamanho do testículo, o volume, né, a consistência e o local. E a gente vê se os vasos estão dilatados. Se os vasos já estiverem ah, dilatados, quando a gente está olhando, sem nenhum tipo de manobra auxiliar, a gente já se classifica como uma varicocele grau 3, que é uma varicocele grande, né? Já se os vasos não são visíveis, a gente pede para o paciente fazer um pouquinho de valsalva. O que, que é isso? Fazer um pouquinho de força com o abdômen. Se ah, os vasos ficam visíveis, já sem valsalva, eles já são um pouco visíveis aí fica, já são um pouco palpáveis, aí ele, ele fica como grau 2, moderada. Agora, se elas são palpáveis só com valsalva, aí é grau 1, um, tá? Então, se elas são visíveis ao olho nu, grau 3. Se elas não são visíveis, mas são palpáveis com valsalva, grau 1. Um, e palpáveis sem valsalva, grau 2. E por que a varicocele gera, pode gerar infertilidade? Né? Cerca de dois terços dos homens com varicocele são férteis. Isso é importante a gente dizer. Ter varicocele de forma alguma quer dizer que aquele homem não vai ter filho. A maior parte dos homens que têm varicocele estão andando por aí e já tiveram filhos. Tá? Agora, um certo, uma certa porcentagem dos homens que têm varicocele, pelo aumento do, da temperatura testicular, essa é a principal... Teoria: é, pelo aumento da temperatura testicular, existe uma dificuldade das células germinativas de, de se maturarem. Então, o, o, a gente pode achar várias alterações no espermograma desses pacientes. Quando a gente vai examinar um paciente com varicocele, a gente tem que fazer o um exame físico minucioso, que nem eu expliquei em pé, com a sala em temperatura ambiente, fazer a manobra de valsalva, mas a gente abre mão de alguns exames auxiliares. A gente sempre pede um espermograma, idealmente até fazer dois espermogramas separados com, com duas a quatro semanas de intervalo. É, a gente pede sempre um ultrassom Doppler do testículo e a gente pode pedir também exames de sangue com a parte hormonal, um FSH, um LH, para ver como é está o estímulo central do eixo hormonal em relação ao testículo. Vamos passar então já um pouquinho para falar do tratamento. Né? Todo homem com varicocele tem que ser tratado? Como eu já falei anteriormente, a resposta é não. né? A varicocele, na maior parte dos homens, não leva a nenhuma consequência maléfica para o organismo dele. Então, quais são as indicações né, de tratamento cirúrgico? Porque o tratamento da varicocele basicamente é cirúrgico, tá, pessoal. Então, quando um testículo é menor do que o outro, ou seja, isso demonstra que a varicocele está tendo um prejuízo naquele lado quando o paciente realmente tem uma sensação de peso, que a gente consegue identificar que é mesmo da varicocele, quando o paciente tem uh, uma alteração estética que realmente está ficando muito dilatado e feio, ele está incomodado com aquilo. A causa mais frequente de correção de varicocele hoje é a infertilidade né, conjugal. Então, o homem que tem varicocele e faz o espermograma, a gente vê que tem alteração na análise seminal. E, uh, por fim, dor. Como eu disse, dor é uma indicação rara. Se o paciente tem dor testicular, a gente tem que excluir todas as outras causas que eu comentei. Então, hérnia de disco, hernia inguinal, cálculo renal, alterações do próprio testículo, como inflamações do epidídimo do testículo. Então, um bom exame físico ajuda nisso, e o próprio ultrassom Doppler, mas a gente raramente indica cirurgia de varicossauride por dor. Eu já, é, operei, já atendi pacientes operados de varicocele por dor, que a dor não sumiu e a gente tem que fazer alguns procedimentos para identificar é, qual, qual é a origem da dor. Né? Então, a gente acaba fazendo um exame físico, às vezes um ultrassom inguinal, um ultrassom dos rins, uma, uma ressonância às vezes até da coluna e o próprio doppler do testículo para ver essa parte inflamatória. A cirurgia de varicocele ela é uma cirurgia minimamente invasiva. A técnica padrão ouro hoje no mundo, que já é há bastante tempo assim, é a técnica com o microscópio. Então, qual que é o objetivo da cirurgia? Desconectar o máximo possível essas veias que estão vindo é, do abdômen para o testículo. Por quê? Porque o que faz realmente mal para o testículo, a principal teoria é aquele refluxo do sangue que vem do abdômen para o testículo tanto porque esse sangue é mais quente, esquenta o testículo, existe também uma teoria de que esse sangue traria metabólitos da, do rim e da veia adrenal que poderiam estar fazendo mal para o testículo. E como que a gente faz isso? A gente, com o microscópio, separa as artérias das veias que drenam o testículo e dos vasos linfáticos. Geralmente são incisões subinguinais, então na região inguinal baixa, mais perto do pênis, incisões pequenas, às vezes de 2, 3 centímetros, a gente isola esses vasos e com o microscópio a gente separa as veias das artérias e secciona, né, a gente liga, a gente amarra com um fio específico bem fino essas veias e secciona as veias, preservando as artérias, qual que é o objetivo? Não deixar o testículo ficar sem vascularização. Assim a gente mantém a vascularização do testículo e desconecta só as veias ou a grande maioria das vezes, né? Preserva também os vasos linfáticos para não dar edema no testículo. A cirurgia, ela, quando ela é indicada por infertilidade, ela tem uma alta chance de sucesso. 70 a 75% dos pacientes melhoram os padrões seminais. Entretanto, em até 10% dos casos, os parâmetros seminais ficam inalterados. E é importante a gente avisar o paciente que em 15 a 20% dos pacientes, pode inclusive haver uma piora dos padrões do sêmen. É lógico que com a microcirurgia na qual a gente preserva as artérias e os vasos linfáticos, essas chances de piora caem. Mesmo assim, quando o parâmetro seminal pré-operatório já é muito alterado, um espermograma já muito desfavorável para a fertilidade, eu tenho o costume de fazer uma biópsia testicular até para a gente ter documentado e avaliar o grau de maturação, o grau de maturidade das células espermáticas daquele paciente. E isso ajuda um pouquinho no prognóstico, na gente saber se aquele paciente vai voltar a ter uma chance de ter a fertilidade dele de volta ou não. A cirurgia é uma cirurgia, uma microcirurgia, né? então é uma cirurgia muito pouco invasiva, na maior parte dos casos, inclusive, a gente faz em regime de hospital dia, o paciente não fica mais do que 12 ou estourando 24 horas no hospital, e a recuperação é super tranquila, porque realmente com o microscópio a gente agride muito pouco o corpo. A recuperação é tranquila, o paciente volta no pós-operatório, e em geral depois de um a dois meses, eu, eu, eu tendo mais com dois meses, a gente acaba repetindo o ultrassom do Doppler, o, o, e o espermograma para ver como é que ficou a parte de fertilidade. Naqueles pacientes que operaram por estética ou operaram por assimetria testicular, a gente pode acompanhar com o espermograma também, mas a gente faz um acompanhamento também clínico. O testículo não, que, que diminuiu de tamanho não volta ao tamanho normal, então é importante explicar isso para o paciente, mas ele vai provavelmente parar de diminuir de tamanho. E aquele paciente que operou por estética... Geralmente melhora bastante também com a, com a cirurgia de varicocele, mas é, é uma minoria dos casos que opera por esse motivo. Eu acredito que 90%, 95% dos casos que a gente opera no consultório é por conta de infertilidade. Muitas vezes a gente vê casos limítrofes, né, que o espermograma não está muito alterado, mas tem uma outra, um ou outro parâmetro um pouquinho alterado. Eu posso falar um pouquinho sobre espermograma em outro episódio. Mas, às vezes, a gente opta por acompanhar o paciente. A gente sabe que, às vezes, mesmo com um pouquinho de alteração no espermograma, o paciente consegue engravidar, é, é, ter, ter uma, uma, um filho. Então, a gente insiste nisso, explica bem, orienta. E, muitas vezes, a pessoa acaba tendo um filho e, sem necessidade de uma cirurgia. Já naqueles pacientes super jovens, que fazem um diagnóstico da varicocele com 15, 20 anos, a gente tem a tendência de acompanhar com o espermograma anualmente. Se a gente detectou varicocele e ele não tem alteração no espermograma, é importante que todos os anos ele, ele volte no urologista para avaliar o tamanho do testículo e para fazer um espermograma, depois que já tiver é, condições disso, né, com 18, 19 anos, para ver se não está tendo uma piora progressiva e lenta do, do parâmetro seminal. E aí isso também indicaria a correção cirúrgica. Por fim, eu queria então tranquilizar as pessoas, principalmente a população masculina, né? Dois terços dos homens que estão ouvindo esse podcast, se fizer um ultrassom, vão achar uma varicocele. Isso não é motivo de preocupação, isso não é motivo de, de desespero. Como eu disse, a, a maioria dos homens que têm varicocele não tem nenhum problema de fertilidade, tá ok? E naquele homem que já está com a prole constituída que não quer mais ter filho essa questão nem entra na discussão né aí fica mais na parte estética de assimetria do testículo dificilmente uma varicocele leva a uma atrofia, a uma diminuição do volume testicular a ponto de comprometer a produção hormonal, isso é super super raro, a gente tem a tendência a dosar testosterona também antes da, antes da cirurgia e do acompanhamento junto com o FSH e o LH mas raramente a testosterona vem alterada. Se a gente acha uma testosterona alterada no paciente, é muito provável que essa alteração seja devido a outro motivo e não a, a própria varicocele que a gente fez o diagnóstico. Bom, acho que era isso que a gente tinha para conversar hoje sobre varicocele. Ficou um episódio bem completo. Eu queria mais uma vez agradecer a todos que mandaram perguntas sobre isso quando eu discuti isso nas, nas redes sociais. Fiquem à vontade para mandar as perguntas no meu site, no wwwurologistacombr barra podcast barra episódio 36. A gente sempre está aberto a perguntas, é um prazer responder, é por isso que a gente está aqui. Se possível, mais uma vez eu peço, deixem um comentário no podcast da Apple, isso ajuda bastante a atingir mais pessoas, e uh, tem bastante tema legal para ser discutido, algumas entrevistas alinhadas, e eu espero que esse ano seja um ano de muitas vitórias, Esse, essa semana eu tomei a vacina do Covid, né? eu tomei na semana do dia 19, 20 de, de janeiro, eu tomei por ser funcionário público e trabalhar no Hospital das Clínicas, e a gente se sente mais protegido, mas tem que continuar as medidas de distanciamento social, uso de máscara, álcool gel, aquilo que a gente já está cansado de saber, mas pelo menos as vacinas estão chegando, a, a Coronavac já chegou, a de Oxford está chegando, Está chegando mais doses dessas duas. Eu espero que em pouco tempo a gente consiga vacinar principalmente as pessoas que estão na linha de frente, as populações de risco e de, depois a gente poder partir para as pessoas de menor risco de óbito com, com a infecção do Covid e finalmente conseguir é, vacinar a população inteira. Mais uma vez, obrigado a todos que vêm acompanhando o nosso podcast e até a próxima semana. Grande abraço.